0: Să presupunem că ești un creștin și că l cunoști pe Domnul Isus Hristos și că l-ai primit ca mântuitor. Prin credință ți-ai deschis inima și l-ai chemat pe Hristos ca să vină, să preia controlul vieții tale și să fie Domnul vieții tale. Ți-ai mărturisit păcatul, ai recunoscut că nu poți de unul singur și l-ai primit pe Domnul Isus Hristos. Acum, după aceasta, ce vei face? Este precum pasul 1, apoi pasul 2 din tabăra de instrucție militară.
1: Aceștia sunt primii pași pentru învățarea marșului. Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Daniel Scurt și vă invit să ascultați programul Harprin Cuvânt. Acesta cuprinde predicele lui John Carter în limba română, în lectura pastorului Ilie Bledia. Dacă doriți să ne contactați, aveți la dispoziție adresa de e-mail cuvânt, arongmail.com. Din acest mesaj, învățăm cum să studiem Biblia printr-o metodă la care poate că nu ne-am gândit până acum. Echipa Har prin Cuvânt vă dorește spor la antrenamentul spiritual. Este limpede, cred, pentru fiecare creștin că
0: Biblia este revelația lui Dumnezeu, că Dumnezeu a scris cuvântul lui pentru noi. Este singura regulă pe care o avem pentru trăirea vieții. Este singurul standard pe care îl avem pentru comportamentul nostru. Este singura autoritate. Mai pot fi și alte lucruri pe care le înveți în viață și care te pot ajuta să înaintezi, dar acelea nu au autoritatea pe care o are Biblia. Când Biblia vorbește, este glasul lui Dumnezeu. Ea este autoritară și devine în acest fel pentru noi standardul vieții. Acum, dacă așa stau lucrurile, este foarte important pentru noi să învățăm ce spune Biblia. Ca să fim în stare sistematic să ne apropiem de Scriptură și să aflăm ce vrea să ne spună, Și nu doar ce vrea să ne spună, ci și ce înseamnă ceea ce spune. Sunt o mulțime de oameni care citesc ceea ce spune Biblia, dar ei nu știu ce înseamnă ea. Așadar, pentru viața de creștin este esențial să se recunoască faptul că Biblia este autoritatea. Nu mai este o altă autoritate egală cu Biblia. Sunt unii creștini care citesc tot felul de cărți mai degrabă decât Biblia. Spunem despre ei că ei studiază despre Biblie, dar nu studiază Biblia. Lucrul principal care trebuie făcut este studierea cuvântului lui Dumnezeu. Prin el Dumnezeu vorbește. Acum, mai sunt și alte cărți bune în care autorilor vorbesc despre Biblie și despre aplicarea ei și interpretarea ei, dar acestea nu sunt un substitut pentru Biblie. Așadar, în viața fiecărui creștin trebuie să fie acea hrănire zilnică din cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru este fundamental. Acum, întâi de toate, un gând cu privire la necesitatea studiului biblic. În primul rând, studiul biblic este necesar pentru creștere. În 1 Petru 2 cu 2 spune, ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnice și curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire. Peste tot în Noul Testament, creștinii sunt socotiți ca fiind născuți din nou. Ai devenit copil al lui Dumnezeu. În mod repetat ești numit copil sau fiu al lui Dumnezeu. Ai fost născut în familia lui Dumnezeu. Ai fost înfiat ca un fiu al lui Dumnezeu. Uneori suntem numiți copilași. Aceasta implică faptul că în creștinul născut din nou există o capacitate de viață și de creștere, și aceasta, bineînțeles, este evidentă. Se presupune că noi creștem, iar aici, în 1 pentru 2, spune să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți. Dacă un copilaj nu este hrănit, în cele din urmă el moare. Cum fac unii care vor să scape de el? Scot copilașul din spital și câteodată ajung să citești că s-a descoperit un bebeluș mort într-un tomberon. Ce se întâmplă dacă nu hrănești bebelușul? El moare, este limpede. Același lucru este adevărat și cu privire la un creștin. Noi suntem niște bebeluși, se presupune că vom crește și ca să creștem trebuie să ne hrănim cu cuvântul, pentru că acesta este laptele care ajută creșterii noastre. Cuvântul este hrana noastră, cuvântul este mijlocul nostru de existență. În 1 Corinteni 3, de la versetul 1 până la versetul 3, citim cu privire la același lucru, că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le putea suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi. Acum să extragem un gând de aici. Apostolul Pavel spune, v-am hrănit. Aș fi dorit să vă fi hrănit cu hranătare, tare, dar nu am putut, așa că a trebuit să vă hrănesc cu lapte, dar fără îndoială v-am hrănit. Aceasta ne arată faptul că Pavel a înțeles prioritatea hrănirii și știm ce anume folosea ca să-i hrănească. El folosea Scriptura. Uneori Scriptura poate fi lapte, însă alteori poate fi hrană tare. Asta nu înseamnă că unele părți din Scriptură sunt lapte și alte părți sunt hrană tare, ci întreaga Scriptură este ori lapte, ori hrană tare. În funcție de cât te adâncești în ea. De exemplu, pot să spun că atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea și dacă ești un creștin nou, poate spui, da, înțeleg asta. Acesta este lapte. Dar, dacă apoi încep să urmăresc caracterul lui Dumnezeu, caracterul dragostei sale, cum lucrează dragostea lui, cum este definită dragostea lui în Scriptură, profunzimea ceea ce înseamnă aceste concepte, Aceste lucruri devin mai profunde și mai profunde și mai profunde și mai profunde și și același adevăr simplu primește aspectul de hrană Noi spunem, de exemplu, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Acesta este o afirmație de genul lapte. Dar putem să o dezvoltăm până devine atât de complexă pentru ca în final să fie hrană Așadar, Apostolul Pavel recunoaște nevoia de hrănire, uneori cu lapte, Alteori cu hrană tare, depinzând de situația implicată, depinzând de aptitudinile și de receptivitatea oamenilor. În Coloseni, capitolul 2, spune de la versetul 6. Astfel deci, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință. Din nou, aici ideea este de creștere, de înrădăcinare și de zidire. Iar modul în care aceasta are loc este prin credință. Iar aceasta se referă la conținutul creștinismului. Cu cât înțelegem mai mult creștinismul, cu atât suntem mai statornici, cu atât suntem mai zidiți. În Ieremia, un pasaj din Vechiul Testament, Ieremia 15 cu 16, Ieremia spune, Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. În acest fel, Ieremia a consumat cuvântul lui Dumnezeu ca și cum ar fi fost o hrană pentru el. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, la versetul 32, Pavel își a rămas bun de la bătrânii din Efes, iar el spune, Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește. Așadar, cuvântul este necesar dacă vrem să creștem, iar creșterea este fundamentală pentru a fi utili. Bebelușii nu au nicio utilitate. Mă refer la faptul că sunt drăguți când sunt în jurul nostru. Este frumos să îi îmbrățișezi, să i mângâi și să îi săruți, să te joci cu ei, însă nu poți face prea multe cu ei. Nu poți spune, bine, bebelașule, acum du-te și fă curat în dormitor sau orice altceva. Știm cu toții că nu sunt de niciun ajutor. Și sunt o mulțime de creștini care sunt exact la fel. Știți, ei stau în drum și pășești peste ei. Ei totdeauna se târăs pe jos și fac dezordine și nu sunt folositori deloc pentru nimeni. Și cu cât stau mai mult în această stare, cu atât mai dramatică devine situația. Așadar, considerăm că vrei să crești. Credem că în viața creștină, unde este viață, este și creștere. Astfel, dorim ca toți creștinii să crească. Modalitatea de creștere este din Biblie și astfel noi trebuie să studiem Biblia. În al doilea rând, este necesar să studiem Biblia ca să biruim păcatul. Niciodată nu vom fi în stare să biruim păcatul dacă nu-l vom birui prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. În Efesen, capitolul 6, care este armura care este folosită pentru luptă împotriva lui Satan? Care este arma pe care o are creștinul? Sabia Duhului. Care ce este? Cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru care învinge ispitele lui Satan este cuvântul lui Dumnezeu. Sunt o mulțime de versete care fac referire la aceasta. Spunem psalmul 119,11, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Când un creștin ia Biblia în inima sa, acesta devine un mijloc de a preveni păcatul. Ca să vă ofer o ilustrare simplă din viața mea, vă spun că pe măsură ce învăț mai mult din Scriptură, cu atât este mai greu pentru mine să păcătuiesc. Știți, obișnuiam să păcătuiesc și îmi plăcea. Mă bucuram de păcat. Acum nu mai pot să păcătuiesc fără să mă gândesc la 15 versete biblice. Acum doar vreau să mă apropii de păcat și deja îmi sună în minte să nu știți voi. Pentru că știu adevărul lui Dumnezeu și este sădit în mintea mea. Iese la ivială. Dacă nu știi adevărul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt nu poate să-ți aducă aminte de nimic. Așadar, pentru înfrângerea lui Satan... Este necesară abia Duhului, care este cunoașterea Scripturii, cunoașterea principiilor cuvântului lui Dumnezeu, care devină apărarea ta împotriva ispitei. Ascultați, în psalmul 119,9 spune, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Cum să îți curată viața? Vin oameni la mine din când în când și îmi spun, aș vrea ca viața mea să fie curată, însă este mizerabilă, cum aș putea să o curăț? Îndreptându-te după cuvântul lui, înțelegi? Modul în care poți să-ți viața este să înveți din carte până când devine factorul dominant din mintea ta. Tu ești precum un computer. Știi ce se spune despre computere? Garbage in, garbage out. Pui gunoi, scoți gunoi. Dar dacă pui în mintea ta cuvântul lui Dumnezeu, va ieși neprihănire, evlavie și sfințenie. Acest fel de comportament rezultă din adevărul lui Dumnezeu plantat în tine. În 1 Ioan 2 cu 14 spune, V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari, și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Singura cale de a-l pe cel rău este ca să rămână cuvântul lui Dumnezeu în voi. În al treilea rând, este necesar să studiezi Scriptura ca să te pregătești pentru slujire. Când vei intra în lucrarea Domnului, vei descoperi cum cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu devine... Ajutorul tău. Așa că atunci când intri într-o situație grea, tu știi principiile ca să rezolvi situația, știi cum să slujești, știi direcția, știi ce să faci ca să-i placi lui Dumnezeu. Este foarte important, dacă vrei să-l slujești pe Domnul, să cunoști scriptura. Altfel vei merge orbește într-o activitate crezând că-l slujești pe Dumnezeu, în timp ce îi încalci principiile. Și trebuie să cunoști principiile. Știi, este ca un manual. Dacă vrei să ai o slujbă foarte complexă, ești întrebat. Ai ceva experiență? Nu, nu am mai făcut niciodată așa ceva. Bine, hai, intră și încearcă. Vei încerca și te vei face de rușine. Ai nevoie de instructaj, de o pregătire. Cuvântul lui Dumnezeu te pregătește pentru lucrare. În Iosua 1:8 copt aflăm ceva despre aceasta. Ni se spune, cartea aceasta a legii, Cuvântul lui Dumnezeu Să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte. Aceasta este o metodă bună de a te duce la culcare. Te culci recitând versete, te culci recitând cuvântul lui Dumnezeu și astfel ți se va întipări în minte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Succesul în viață este dependent de locul pe care îl ocupă cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta aduce succes. În versetul nou spune, nu ți-am dat euare oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Aici avem un tânăr care în această carte este prezentat ca fiind cel ce va face o lucrare uimitoare pentru Domnul. Are o slujbă deosebită, iar Domnul îi spune, uite Iosua, dacă vei medita la cuvântul meu, vei putea să-ți îndeplinești slujba. Îți va da direcția de care ai nevoie în viață, te va învăța cum să lucrezi, îți va da mângâiere în vremurile de descurajare, ține-te strâns de cuvânt și vei avea succes. Așadar, este necesar să cunoști cuvântul ca să fii folositor în lucrarea creștină. De asemenea, mai putem să adăugăm și unul Timotei 4,6-6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. ce face pe cineva să fie un bun slujitor al lui Hristos? Iar cuvântul este slujitor, adică rob. ce face pe cineva să fie un bun rob al lui Hristos? Cineva care se hrănește cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. Când cunoști cuvântul lui Dumnezeu, devii un bun slujitor al lui Dumnezeu. Și știi, vezi atâția oameni care doresc să-L slujească pe Domnul, dar ei nu cunosc suficient Biblia ca să facă această lucrare cum trebuie. Așa că o fac greșit și atunci au parte de probleme. În al patrulea rând, este necesar să studiezi Biblia ca să fii cuvântat. Nu știu despre dumneavoastră, însă eu prefer să fiu bucuros, nu trist. Prefer să fiu fericit, nu nefericit. Și mai știu că viața este alcătuită din vremuri mizerabile și vremuri fericite. Dar mai știu ceva, că pe măsură ce studiez mai mult cuvântul lui Dumnezeu, sunt cu atât mai fericit, indiferent de circunstanțele în care mă aflu. Cuvântul lui Dumnezeu mă face fericit. Acest lucru este chiar practic. Când vezi oameni într-o stare mizerabilă, prima întrebare pe care trebuie să le opui este dacă au studiat Biblia azi. O întrebare simplă. Poate spui, unde spune asta? Versetul 1 din psalmul 1 spune, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor basocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. Acesta este un om fericit. Un om fericit este cineva care studiază Biblia. El este un om fericit. Am vorbit cu o mulțime de oameni care au spus, am fost rătăcit și dintr-o dată am început să studiez Biblia. Întreaga mea viață s-a schimbat. Am o mare bucurie în viața mea. Și acest lucru este adevărat. Este exact ce spune Psalmul 1, Iosua 1, 8 și 9. L-am citit mai devreme. Spune aceleași lucruri. Vei fi fericit dacă vei medita zi și noapte asupra cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, este necesar să studiem Scriptura ca să-i ajutăm pe alții. Nu poți să ajungi pe cineva fără să cunoști câte ceva. Dumnezeu niciodată nu a premiat ignoranța. Ignoranța ta nu te face doar să nu te poți ajuta pe tine, dar te face să nu îi poți ajuta nici pe alții. Iar în creștinism este vorba despre ajutorarea altor oameni, nu-i așa? Cum poți să ajuți cel mai bine o persoană în nevoie? Atunci când le arăt soluția lui Dumnezeu, nu-i așa? Cum poți rezolva cel mai bine problema unei persoane? Atunci când cunoști, zice, Biblia despre problema lui și când știi cum să o mânuiești. Așadar, îi ajut pe alții când cunoști cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, în 2 Timotei 2 cu 2 spune: Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Singura cale prin care putem să învățăm pe alții aceste principii, singura cale prin care putem să-i ajutăm pe alții, este să învățăm noi principiile. În 1 Petru 3 cu 15 spune: Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn! Fiți totdeauna gata! Să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Ai nevoie să știi anumite răspunsuri. Nu poți să ajungi pe nimeni dacă nu cunoști răspunsurile. A venit la mine cineva seara trecută, un om pe care l-a ucenicizat și mi-a spus că are o problemă. Un prieten îi punea întrebări, însă el nu avea niciun răspuns. Când s-a gândit că totuși ar exista răspunsuri, nu a avut și niște versete suport pentru ele, așa că s-a gândit și și-a dat doar cu părerea. Apoi mi-a spus, acest lucru m-a convins de lipsa studiului biblic mai mult decât orice mi s-a întâmplat. Așa că s-a dus, a scos Biblia și a început să studieze foarte silitor, pentru că a realizat că nu și putea ajuta prietenul. Acum, aceste lucruri sunt de bază. Cum studiem Biblia? Ei bine, întâi de toate trebuie să fie o pregătire. Dacă vrei să citești Biblia, să studiezi Biblia, sunt câteva lucruri de bază pe care trebuie să le pregătești. Din nou, să privim la 1 Petru 2 cu 1. Versetul 2 spune că noi trebuie să studiem cuvântul ca să creștem. Versetul 1 spune, le pădați, deci orice răutate, orice răutate, orice vicleșug, orice amăgire, orice fel de prefăcătorie falsitate, de pismă și de clevetire. Asta înseamnă să vorbești despre cineva pe la spate și ca niște prunjne născuți de curând să doriți laptele. Acum, ce ne spune asta nouă? Înainte ca să studiezi Biblia cu folos, trebuie să dai la o parte ce? Păcatul. Trebuie să te ocupi de el. Înainte să te apropii de Scriptură, ce trebuie să faci? Sai ai un timp de mărturisire, un timp de rugăciune. Când lași aceste lucruri la picioarele Domnului și îți mărturisești păcatul Domnului, îți cureți mintea înaintea lui Dumnezeu și apoi devii legat de cuvântul lui Dumnezeu, un elev silitor și capabil. Pe măsură ce mintea, inima și viața îți sunt răvășite de păcat, tu nu o să fii niciodată în stare să crești. Așadar, pregătirea implică purificare și acesta este un loc bun pentru început. În Iacov 1, cu 21 spune, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu plândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Acum aici este un principiu general. Dacă păcatul e dat la o parte, atunci ești în stare să primești cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru este important. Așadar, aceasta este pregătirea. Înainte de a studia zilnic Biblia, trebuie să petrești puțin timp în rugăciune și mărturisire. Doar după ce recunoști înaintea Domnului orice păcat și cer să fii curățit, apoi poți merge la Cuvântul Lui Dumnezeu. Bine, acum trecem la punctul B. Cum studiezi de fapt? Întâi de toate este important să citești. Dacă nu știi să citești, atunci trebuie să faci rost de Noul Testament audio. Însă dacă știi să citești, atunci citește. Și știi... Trebuie să crezi că doar lecturarea Bibliei este un lucru extraordinar, pentru că Dumnezeu promite că îl binecuvintează pe cel ce citește Biblia. În diferite școli oamenii mi-au spus, da, însă unele părți ale Bibliei nu le înțeleg. Odată cineva mi-a spus, întotdeauna evit să citesc cartea Apocalipsa. Nu am citit-o niciodată pentru că este prea ciudată. Nu o înțeleg. Așa că i-am citat Apocalipsa 1 cu 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii. Vrei să fii fericit? Citește Apocalipsa. Este o fericire să citești Apocalipsa. Poate spui fericit? Cine ar putea să fie fericit citind toate lucrurile acelea oribile? Trebuie să citești până la capăt. Atunci vei fi fericit. Vei fi fericit când vei vedea că nu faci parte din celălalt grup. Apocalipsa poate fi o experiență foarte frumoasă. Ioan spune, în gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Astfel noi suntem binecuvântați, suntem fericiți dacă citim. Așadar este important să citim. Când Pavel îi dădea instrucțiunile lui Timotei despre cum să predice, el spune întâi de toate, citește Biblia. Citește-o. Trebuie să facem acest lucru, să punem deoparte timp în fiecare zi și să citim din Biblie. Acum aș vrea să vă spun cum să faceți. Și am sugerat-o într-o broșură, God's will is not lost. Voia lui Dumnezeu nu este pierdută. Acesta este un plan care m-a ajutat pe mine cu adevărat. Aveam probleme cu cititul Bibliei. Citeam și în următoarea zi uitam ce am citit cu o zi mai devreme. De fiecare dată. Citeam o carte și când o terminam, puteam ști totul despre ea. Apoi citeam o altă carte și nu mai știam nimic despre prima. Nu făceam altceva decât să adun o ignoranță imensă și petreceam destul de mult timp asupra ei. Știți? Eu lucram din greu ca să arăt cât de lipsit de înțelepciune sunt și nu puteam să rețin nimic. Așa că m-am gândit, nu așa ar trebui să fie. Am achiziționat o cărțulie de James Gray, How to Master the English Bible, Cum să stăpânești Biblia în engleză. Și am auzit un discurs al cuiva care ne spunea cum a studiat el Biblia. Am început să pun piesele împreună și am decis că modul de învățare este prin repetiție. Am aflat că acesta este lucru pe care l-a spus Isaia când a zis Dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici puțin acolo. Așa că am realizat că singura metodă de învățare era repetiția. De fiecare dată când aveam câte un test în seminar, nu citeam doar o dată și apoi plecam. Trebuia să revin din nou și din nou și din nou. Știți ce înseamnă să studiez pentru un test? Prin repetiție. Și găsești o felul de formule să-ți amintești lucrurile și ai tot felul de însemnări și semnale în mintea ta pentru că trebuie să-ți amintești lucrurile, iar repetiția te ajută să-ți amintești. Bine, am realizat aceasta și am început să mă gândesc. Probabil că cea mai bună cale de a citi Biblia este să o citesc repetând citirea. Așa că am hotărât să încep cu 1 Ioan. Să vă spun acum cum au funcționat lucrurile. Încep cu 1 Ioan, o carte bună de început. 1 Ioan nu este o carte ușoară. Este o carte simplă în multe feluri, dar are unele complexități și vei afla că pe măsură ce citești mai mult, cu atât mai multă hranătare vei fi în stare să primești. Deci te apropii de unui Ioan, stai jos și citești continuu. Îți va lua 20-25 de minute pentru că sunt doar 5 capitole și nu este așa de greu. Stai și lecturezi. Poate va trebui să-ți iei traducerea care îți place. Indiferent care ar fi, Încep să lecturezi. Atât. Lecturezi, închizi Biblia, Petrești puțin timp cu Domnul și pleci. Mai târziu s-ar putea să vrei să faci asta din nou, însă o citești doar o dată pe zi. În cea de-a doua zi faci același lucru, iar în cea de-a treia, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea zi faci același lucru. acest lucru timp de 30 de zile. În fiecare zi, timp de 30 de zile, citești un Ioan. La finalul acestor 30 de zile vei ști ce conține un Ioan. S-ar putea ca cineva să te întrebe, unde scrie să ne mărturisim păcatele? Iar tu spui, 1 Ioan, coloana din stânga la mijloc chiar acolo. Știi, aceasta va fi în mintea ta. Dacă ți-a spune, citează Roman 121, care va fi primul lucru din mintea ta? Vei vedea o pagină, vei vedea o coloană și un titlu de capitol, nu-i așa? Pentru că mintea ta lucrează în imagini. Nu poți învăța fără o imagine mentală. Ceea ce este greu cu privire la memorarea din Biblie este că toate paginile arată la fel. Acesta este motivul pentru care eu colorez în Biblie. Fiecare pagină își are însemnările ei. Și văd acea pagină în mintea mea și mi-amintesc. Oamenii mă întreabă cum de mi-amintesc Scriptura. Aceasta este una din metode. Am mici însemnări în diferite locuri din Biblie. Mici semne sau sublinieri sau linii întrerupte sau ceva care să mi-amintească. Înțelegeți? Orice nu mai să funcționeze. Așa că la finalul celor 30 de zile știu ce este în unui Ioan. Poate altcineva zice unde spune să nu iubim lumea, nici cele din lume. 1 Ioan 2 cu 15, pagina din dreapta, coloana din dreapta, în partea de jos, chiar acolo. Așa încep să cunoști ce este scris în 1 Ioan. Acum, sigur, nu ai definit tot de acolo, nu ai studiat totul, dar cel puțin știi despre ce este vorba în carte. Când vei ajunge în ziua 10 vei simți că deja te-ai săturat. Nu mai trebuie să continui. Știu deja aceste lucruri. Dar continuă să faci și nu te opri până în ziua a 30-a și vei realiza că nu știi chiar atât de multe, pentru că pe măsură ce citești, cu atât mai profund devine. Mi amintesc că atunci când am început am citit 90 de zile, pentru că devenisem entuziasmat de unui an. Acum când închei unui an, mergi la Evanghelia după Ioan. Poate că spui, stai puțin, John, acolo sunt 21 de capitole, nu am atâta timp, nu-i nimic. Împarți cartea în trei secțiuni de câte șapte capitole și citești șapte capitole zilnic timp de 30 de zile. Iar apoi următoarele șapte capitole, de la 8 la 14 și apoi de la 15 la 21, înțelegi? În primele 30 de zile citești de la 1 la 7, din nou și din nou. Următoarele 30 de zile citești de la 8 la 14. Iar apoi în a treia serie de 30 de zile, de la 15 la 21. La finalul celor 90 de zile ai finalizat Evanghelia după Ioan. Dacă te întreabă cineva unde este femeia de la fântână, știi unde este femeia de la fântână? Este în capitolul 4. Dacă cineva te întreabă despre Nicodim, este în capitolul 3. Dacă te întreabă cineva despre pâinea vieții, este în capitolul 6. Când cineva te întreabă despre păstorul cel bun, este în capitolul 10. Dacă cineva te întreabă despre eu sunt vița, este în capitolul 15. Rugăciunea de mijlocire, este în capitolul 17. Prinderea lui Iisus în capitolul 18, iar în 21 este restaurarea lui Petru, capitolul 20 este învierea și așa mai departe. Eu nu sunt un cercetător. Știți, am citit-o de 90 de ori. Ce mai așteptați? Ce vreau să spun este că acesta este rostul. La finalul a doi ani și jumătate ai studiat întreg noul testament. În doi ani și jumătate vei fi singurul de la tine de pe scară care a făcut aceasta. Crede-mă, doi ani și jumătate. Bine, oricum o să studiezi Biblia torestul vieții tale. Ar fi bine să faci acest lucru învățând-o. Lucru frumos care va fi este că vei fi în stare să faci conexiuni. Când vei citi, vei spune, oh da, aceasta este în Filipeni 2. oh știu, aceasta este acolo. Foarte curând vei fi, vei înceta să mai fii o concordanță care șchiopătă. Unii spun în felul următor. Ei bine, nu știu unde este, dar am să mă uit la concordanța de cuvinte din spatele Bibliei. Și nu găsesc nici acolo nimic. Însă, curând, prin repetiție, vei ști unde sunt lucrurile și atunci vei fi în stare să le găsești. Iar atunci când cineva vrea un răspuns la o întrebare, tu ai răspunsul. Gândește-te dacă ai fi început acum doi ani și jumătate. Nu este acesta un gând extraordinar? Acum, dincolo de citire, este important să o și studiezi. Ai citit timp de 2 ani și jumătate, ai tot citit. Dacă doar ai citit-o și vii la biserică și asculti și vi la studii biblice și asculti, chiar este bine. Este un mod minunat de a începe. Însă, din moment ce ai început să citești, vei vedea că ești în stare să o și interpretezi, pentru că Biblia se interpretează singură. Știți că așa interpretez eu Scriptura. Dacă doresc să interpretez un pasaj, mă voi duce la un alt pasaj sau la altele ca să explic acel pasaj. Doar prin citirea Noului Testament, din nou și din nou și din nou, Vei putea face aceasta. Acum, când ajungi la Vechiul Testament, să nu faci așa. Citind cu repetiție, ci doar citește de la cap la coadă tot timpul. Nu încerca să-l citești repetitiv. Nu este același lucru, care să aibă nevoie să fie făcut în acest fel. Este doar istorie și narațiune și poți să o înțelegi doar dacă îl lecturezi. Bine, din moment ce ai citit întreaga carte, poți să începi să o studiezi. Acum, cum studiezi Biblia? De exemplu, vreau să-ți dau o idee. Cum ar fi să te hotărăști? Voi studia toate rugăciunile din Biblie. Acesta ar fi un studiu ideal. Îți va lua mult timp ca să o faci. Vei începe în Geneza, vei găsi toate locurile unde sunt prezentate rugăciunile și le vei studia. Ce au spus, cine s-a rugat, pentru ce s-a rugat, care a fost răspunsul. Minunat! Poate vrei să spui, cred că voi studia toate rugăciunile Apostolului Pavel. Ce studiu minunat ar fi? Poți să alegi orice temă vrei. Aș dori să studiez subiectul iertării. Te poți duce la librăria creștină și să cumpere o carte micuță care se numește Index pe subiecte și te poți uita după cuvântul iertare și îți poate spune despre fiecare pasaj din Biblie unde se discută iertarea. Și poți să le cauți să faci un mic studiu asupra ei. Ar fi un lucru interesant. Aș vrea să mai sugerez și voi sugera unele lucruri imediat. Să iei notițe cu privire la unele cărți pe care ți le voi menționa imediat, pentru că ele îți pot fi de mare ajutor. Ai putea spune, de exemplu, vreau să aflu despre judecata lui Dumnezeu și voi studia, voi parcurge cartea Isaia și voi studia tot ce găsesc despre judecată. Atunci voi ști de ce judecă Dumnezeu și modul în care judecă și care este răspunsul. O altă modalitate de studiu biblic este studiul biografic. Ei un personaj precum Ilie și îl studiez pe Ilie. Sau pe un altul precum David și studiez viața lui David. Acest lucru este fascinant. Sau Iosif. Sau găsești pe cineva neobișnuit, precum Ahitofel sau ceva asemănător, cineva care este un personaj puțin ciudat. Sau studiezi un personaj despre care nu se vorbește prea mult în Noul Testament și încerci să sap puțin și să găsești tot ce spune Noul Testament despre el. Poate cineva ca Andrei, care nu este prezentat așa predominant ca alții. De asemenea, în studiul tău citește cărți bune. Indiferent despre ce va fi, studiul tău găsește materiale bune despre acel lucru, sau ceva înregistrări și încearcă să găsești date suplimentare. Avem aici o bibliotecă cu astfel de cărți și ar trebui să găsești o astfel de bibliotecă în zona în care te afli. O bibliotecă creștină bună de unde să poți să iei cărți sau unde doar poți merge și studia o anumită temă. De asemenea, sunt și înregistrări disponibile care pot suplimenta studiul și ar trebui să achiziționezi unele cărți bune. Nu cheltui mulți bani, ca să cumperi genul de cărți creștine care sunt populare. Știi la ce mă refer. Acel gen de cărți pe care le citești dată din cauza recomandării cuiva și atât, după care le lași deoparte. Este în regulă dacă vrei să o împrumuți de la bibliotecă sau câteodată când cineva ți-o oferă, sau vrei neapărat să cumperi una, însă încearcă să-ți construiești o bibliotecă formată din cărți de referință pe care le vei folosi din nou și din nou și din nou. De exemplu, este bine să ai o concordanță. Nu cea din spatele Bibliei tale, ci una care să aibă mai multe informații decât aceea, pentru că aceea este foarte limitată. Sunt trei concordanțe majore. Sunt ușor de ținut minte. Cele tipărite de strong, young și cruden: strong pentru puternic, young pentru tânăr și cruden pentru brut. Eu am pe cea lui cruden. De asemenea, o am și pe cea lui strong. Însă, Cumpără o concordanță în care poți găsi cuvinte. Este foarte important. De asemenea, este important să ai un index pe subiecte. Sunt multe pe această temă. A fost o carte broșată pe care am folosit-o al lui Earl A. Tori, primită cu ceva timp în urmă de la organizația lui Billy Graham. Mai este Monster's Topical Index și Nave's Topical Bible. Sunt tot felul de indexuri pe subiecte și înseamnă că te poți duce la acea carte să îți spună fiecare verset despre orice subiect pe care tu dorești să-l studiezi. Îl poți găsi și afli tot ce există despre el. Într-adevăr, este un mare ajutor să ai indexurile. Un alt lucru pe care ți l-aș sugera este să ai un comentariu. Un comentariu este o carte ce îți explică înțelesul Bibliei. Sunt multe comentarii bune. Ți-l sugerez pe cel care este probabil cel mai simplu, pe care îl poate folosi un credincios, cel al lui Wycliffe. Wycliffe Bible Commentary. comentarul biblic al lui Wycliffe. Un singur volum în care poți căuta orice pasaj din Biblie și îți dă o explicație sumară a ceea ce înseamnă. Foarte, foarte util. Un alt lucru cu privire la studierea Bibliei, care este foarte, foarte important. În timp ce studiezi, găsește pe cineva cu care să poți împărtăși ceea ce ai descoperit. Găsește pe cineva cu care să poți împărtăși ceea ce ai descoperit. Dacă ești părinte, acel cineva poate fi unul din copiii tăi sau poate fi partenerul tău. Dacă nu ai o familie încă, poate fi un alt creștin sau poate fi o altă persoană pe care ai adus-o la Hristos. Nu știu. Dar găsește pe cineva cu care să poți împărtăși informația. Altfel nu ești motivat deloc să înveți. Oamenii mă întreabă, cum pot să studiez atât de mult? Eu le spun, vin aici în fiecare duminică și sunt 3.000 de oameni care spun, spune-ne ceva, mă, Carter, și ce să fac? Trebuie să spun ceva. Cel mai important motiv pentru ca să studiez Scriptura este responsabilitatea în lucrare. Trebuie să fiu credincios lui Dumnezeu ca să învăț pe oamenii pe care El mi-a dat. Dacă nu ai pe cineva pe care să-l înveți, atunci într-adevăr nu ai nicio motivație dincolo de tine însuți și unor este greu să ții ritmul. Însă dacă în cuib un puișor care într-una își deschide gura și strigă după mâncare, atunci va trebui să fii responsabil și să-i dai ceva. Poate spui, bine, dar eu sunt un proaspăt credincios. Da, însă mai există și unul mai nou decât tine sau cineva care nici măcar nu e creștin și va trebui să-l înveți. Așadar găsește pe cineva cu care poți să împărtășești ceea ce ai învățat. Poate este cineva care cunoaște mai multe decât tine. Credeți-mă, sunt oameni care știu mai puțin decât știu eu despre totalitatea Scripturii, care pot să mă învețe pentru că au o înțelegere proaspătă a textului sau poate au văzut lucruri noi pe care eu nu le-am văzut niciodată sau poate văd aplicații noi în viața lor. Găsește pe cineva cu care să poți împărtăși. Un alt lucru important în studiere este să găsești un model pe care să-l urmezi. Găsești un model uman pe care să-l urmezi. E foarte important. Poate cineva, ca mine, dacă mă știi suficient de bine, ca să poți vedea modelul din viața mea. Poate fi cineva precum învățătorul tău de la studiu biblic. Poate fi o persoană foarte duhovnicească pe care o știi foarte bine. Un alt frate sau o soră. Poate fi un alt păstor al bisericii. Pot fi oricât de mulți oameni, însă găsești un model pe care să-l urmezi. Și va trebui să faci cumva să legi o relație cu acel om ca să fii în stare să vorbești cu el și să te preocupi de lucrurile care sunt în viața lui și ți se pot aplica ție. Bine, să vedem o altă zonă despre cum se face studiu biblic, pregătire, citire, studiu și în al patrulea rând, învățarea. Acum, ceea ce vrem să spunem prin aceasta este să ne supunem noi înșine învățării, învățării biblice de calitate. Aș dori să vă spun că aceasta nu este niciodată un substitut pentru studiu propriu. Să nu crezi că dacă ai venit la biserică și ai auzit o predică duminică dimineața și duminică după masa și ai mers la studiu biblic vineri, atunci nu mai ai nevoie să mai studiezi singur. Beneficiezi când ai învățătură, dar cel mai mare beneficiu l-ai atunci când ești învățat și când studiezi tu însuți. Poate spui bine, dar nu sunt creștin de multe vreme ca să poți studia de unul singur. Dacă ești creștin de 10 minute, e deja suficient. Dă-i drumul, începe! Asigură-te că te supui unui învățător că vei fi într-un grup de studiu biblic, vei fi într-o biserică în care cineva te învață cuvântul lui Dumnezeu. Văd atât de mulți noi credincioși a căror singură orientare în creștinism este să meargă după starul creștine. Știți, în seara asta îl vom avea pe cutare și cutare și cântă orchestra, el care a fost mântuit în mod minunat sau altceva. Și în acest fel ei se duc acolo și aud muzică creștină Sau dincoace se difuzează cel mai recent film creștin Iar dincolo este cel mai grozav pușcăriaș care s-a pocăit Iar dincolo este cutoare Și oamenii se duc Sunt un fel de vagabons Ei călătoresc să vadă ceea ce se întâmplă Tu supune unei învățături sistematice A cuvântului lui Dumnezeu într-un loc anume Acest lucru este foarte, foarte important Unul din lucrurile pe care le vedem adesea în creștinism este când cineva este mântuit. Dacă personalitatea sa are ceva care îl face să fie popular, comunitatea creștină îl va absorbi și va face din el un produs. Am vorbit cu cineva care era pe patul de moarte, care mi-a spus că viața lui creștin a fost distrusă pentru că a fost o celebritate. A fost mântuit. Comunitatea creștină l-a popularizat drept o celebritate care s-a pocăit și și-a petrecut restul vieții sale creștine, mergând din loc în loc și spunând oamenilor cât de minunat este să fie o celebritate mântuită și nu a învățat niciodată un singur lucru despre ceea ce înseamnă viața creștină. În consecință, întreaga lui viață a fost frântă și a simțit o vină teribilă, teribilă din cauza păcatului din viața lui. Încerca să le spună oamenilor cât de minunat este să fie o celebritate creștină, dar adevărul a fost că se consuma în interior și nu creștea. Și aceasta este o problemă în creștinism. Nu îmi pasă dacă ești o celebritate și tu trebuie să te supui unei învățături și unei hrane solide oferite de niște oameni care sunt înzestrați de Dumnezeu și dați bisericii ca să te învețe pe tine. Este foarte important. Ei bine... Aceasta este ceea ce am vrut să vă spun despre cum să studiez scriptura și poate că a fost puțin mai lung decât în celelalte dăți, însă a fost așa pentru că subiectul este foarte important.
1: Ați ascultat în lectura pastorului Ilie Bledea o predică din seria Tabăra de Antrenament Spiritual din programul audio realizat de Ștefan Alexe. Vă anunțăm că echipa Harpin Cuvânt vă oferă în dar o carte scrisă de John McCarter și tradusă în limba română. Puteți afla titlul disponibil și puteți face comanda de luni până vineri între orele 10 și 16, sunând la telefonul 0740 054 599 sau scriindu-ne la harbrind arongmail.com. Oferta este valabilă doar pe teritoriul României, iar taxele poștale sunt gratuite. Dacă apreciați programul nostru, recomandați-l și prietenilor. Seria Tabăra de Antrenament Spiritual Cuprinde predicelul lui John McCarter cum să studiem Biblia, cum să ne rugăm și cum să funcționăm în trupul lui Hristos. Sunt Daniel Scurt, gazda dumneavoastră și vă invit și la următorul mesaj din serialul Har prin cuvânt.